2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Mesa Abierta Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y hoy vamos a hablar acerca de un proyecto que es muy importante para el estado de Aguascalientes y que además es comandado por personas pues, muy distinguidas y reconocidas dentro del ámbito de la cultura en el Estado. Y para ello me da muchísimo gusto recibir a mi querida Mariana Torres. Bienvenida, Mariana. Hola, Quiero... Irlanda. Gracias, querida, por la invitación. Gracias. Quien es Coordinadora de Proyectos Estratégicos del ICA y Secretaria Técnica del Geoparque Aspirante Rutas de Agua, que es justamente el proyecto del que vamos a hablar. Muchas gracias, querida Mariana. Y también nos acompaña... Eh, Mario Pérez, quien es coordinador técnico del, Geo, del Geoparque Aspirante Rutas de Agua. Bienvenido, Mario, a Mesa Abierta y a la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
1: Muchas gracias. Buen día o buenas tardes a todos.
2: Sí, así es. Bien, bueno, pues yo quisiera iniciar con las preguntas básicas, ¿no? Este, justo en qué consiste el proyecto del Geoparque y, desde luego, qué contiene, ¿no? Además de, bueno, ya estaremos hablando un poquito de los procesos de la UNESCO, pero que me hablaran de manera general ¿Qué es este proyecto y qué contiene este proyecto propiamente? Bueno, si quieres
0: y si te parece bien, como bien lo has dicho, el Geoparque ha estado, digamos, operando desde, desde la participación de Mario, eh, del biólogo Mario y de una servidora, eh, lo que propongo es que platico un poco del de origen, que es y tal, y la parte, digamos, de la integración, porque es la parte creo que más importante de la primera etapa del proyecto, de cómo se genera el geoparque, las áreas que se definen, pues esa es la expertise de Mario y justo lo que comandó desde el inicio, ¿te parece?
2: Muy bien, adelante, gracias.
0: Ok, mira, este, de entrada debo comentarte que hay un... Pues un contexto particular en 2019 donde el gobierno del estado firmó un convenio con la UNESCO a través de su oficina de la representación y eh, del gobierno del estado. Este convenio genera en particular cinco proyectos que se iban a estar desarrollando a lo largo de pues, la administración eh, y entre ellos entra este del geoparque. El geoparque depende del área de la UNESCO dedicada a la, a la divulgación, el estudio de, pues de la ciencia y, y de la educación, y de, y, pero sobre todo del aspecto más científico. Y hay que decirlo para que eh, eh, de ahí parto al concepto del geoparque, que es un concepto además muy interesante porque da para un montón de posibilidades y de lecturas. Si yo te pregunto a ti a qué te suena, pues, me vas a dar una definición a partir de lo, que, de lo que la palabra en sí te puede generar, ¿no? Entonces, de entrada me gustaría partir de, de dos cosas. Uno, comentarles que el Geoparque es, un, es uno de los proyectos más jóvenes de la UNESCO, apenas de los 2000, de los que tiene a manera de certificación, es decir, establece de muchas maneras convenios con ciertas áreas para... Eh, digamos, avalar una serie de prácticas a partir de esta mirada de Geoparque. Entonces, el, el Geoparque existe una red global, una red mundial, eh, que es coordinada, pues, obviamente, desde la organización de la UNESCO en París, pero cada, cada continente, aquí hay una red latinoamericana de Geoparques, y a su vez, cada país, eh, pues, tiene su relación al interior, ...con cada uno de sus espacios... ...hay países que tienen un geoparque... ...hay países que tienen más... ...acá en México hay dos... ...que son el Mixteca Alta... ...en el estado de Oaxaca... ...y el eh, Comarca Minera... ...en el estado de Hidalgo. ...entonces, en ese contexto... ...es que... El, ...en su momento la administración... ...del Instituto Cultural... ...ve la pertinencia... ...de empezar una postulación... ...para... Eh, poder ser certificados como un geoparque. ¿Qué es un geoparque? Bueno, es un área única y unificada. Y sí es importante decirlo porque cuando se determina esta área eh, tiene que tener características muy particulares. Uno es un valor natural importante que viene de entrada dado por eh, el paisaje o su geología, ¿no? que esto sí es importante, es decir, que tenga un elemento geológico extraordinario y sobre todo de interés internacional. Ahora Mario hablará un poquito más sobre esto cuando explique el proceso para elegir el, el área del geoparque. Pero entonces sí tiene que tener un valor internacional y esto es importante porque la intención de una plataforma o de ser un, un geoparque es que el interés sea pues así, global, internacional, no, no nada más para, pues, para ciertas áreas eh, locales, ¿no? sino que tenga un valor eh, internacional. Eso es por un lado. Esta área única y unificada tiene que estar además eh, con condiciones también de ofrecer patrimonio cultural. Este entendido desde, muchas, desde muchos lugares, tú eres experta en esto, y está considerado la misma comunidad, sus tradiciones, eh, su patrimonio tangible, intangible, es decir, que se vincule toda esta este patrimonio natural con el patrimonio cultural y un tercer elemento muy importante son los habitantes que están ahí, y esto también hay que señalarlo porque a diferencia de otros programas de cuidado natural que tiene la UNESCO o cualquier otra instancia que eh, se encargue de áreas naturales o proteger áreas naturales aquí el gran digamos eh, la gran diferencia es la importancia de cómo las comunidades se vinculan con ese patrimonio natural y cultural. Esa es, digamos, como las tres condiciones que de entrada un geoparque para poder aspirar a ser tiene que cumplir, ¿no? Valor natural, valor patrimonial y las comunidades y su desempeño ahí. Y a partir de esto se teje una narrativa o se teje un, una, no quisiera llamar un discurso, pero sí una nueva manera de mirar el paisaje, ¿sí? Es decir, eh, y ahorita entrará Mario más a detalle, pero si nosotros hemos convivido muchos años con la Sierra Fría y sabemos que es un lugar muy lindo y que podemos ir a acampar o que podemos ir a rentar una cabaña o ir a pescar o lo que sea, ahora la mirada es cómo... ¿Qué valor tiene eso que tú pisas, eso que tú ves, eso que tú hueles? Y sobre todo, ¿qué importancia tiene en razón de un ciclo vital que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con eh, el alimento, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la investigación, con la infraestructura? En fin, incluso, y valga aquí uno de los aspectos más importantes, con el turismo. Entonces, es cómo entretejer, Irlanda, una mirada de nuestro entorno, de nuestro paisaje, desde una concepción muchísimo más amplia, le llaman en la UNESCO eh, más holística, de nuestra relación con ese entorno. Quizá para algunos no es nuevo y tienen razón, porque en Aguascalientes hay una tradición de personas dedicadas al, al, al cuidado ambiental, a la conservación, al, a la mirada puesta en proteger lo que hay, y es real, ¿verdad? Eh, no es que se invente el hilo negro. Lo que se está es replanteando otra mirada, ¿sí? Desde otro lado, donde el principal objetivo es que las comunidades y los visitantes puedan eh, relacionarse con un mayor conocimiento de lo que hay y eh, con miradas también a que esa mirada perdón, a que esa posibilidad de disfrute se convierte en un desarrollo local muchísimo más tangible e económico y sobre todo sostenible, ¿no? que es una de las palabras que más eh, están usándose actualmente ¿no? cómo volver sostenible el desarrollo de, de, los, de los lugares entonces un geoparque es lo que busca, nuestro geoparque acá, Aguascalientes, el que está ahorita en eh, Miras a ser eh, certificado, además lleva el nombre de Rutas, rutas del Agua, es decir, eh, ya ahora Mario contará todo el proceso por el que pasaron para esto, pero creo que al final eh, el nombre tú lo sabes como estudiante de letras, el nombre Simbra, el, no, el nombre Significa, el nombre... Eh, modifica, entonces eh, siendo un estado donde el agua lo lleva hasta literalmente en el nombre, pues es un, una también una posibilidad de replantear desde otro lado lo que se está haciendo con, con este recurso, ¿no? Entonces, bueno, un poco va por ahí entonces acá, Aguascalientes eh, pues está justo en esta intención de postular que haya una zona denominada geoparque, que no es una zona ni cerrada, ni que, eh, digamos, tenga que ver con límites de, eh, así sí. literales, ¿no? Sino hay una serie de, de circunstancias que tienen que ver con cómo ahora, y esa es una palabra que me gusta mucho y que tú la llevas en toda tu profesión, ¿no? Cómo se gestiona nuestra relación con nuestro entorno, con nuestros contextos, con nuestras este, nuestros patrimonios y con patrimonios así, en plural el patrimonio local, el patrimonio social, el patrimonio cultural el patrimonio este, natural en fin, entonces eh, es, un, es un proyecto de alto impacto, o sea, es un proyecto a gran escala, es un proyecto que no puede ser llevado eh, a contentillo de una cabeza o dos, sino que tiene que ver con una cuestión de muchos sectores, el sector privado, el sector obviamente de gobierno, la comunidad, en fin, mucha, mucha, mucha gente involucrada en eso. Y bueno, ya dejo hasta aquí porque sigue Mario. Y, sí. Y, bueno, Creo que sí es importante eh, que nos cuente esta parte ¿no? de que, que
2: por qué una cosa así y una no, que luego siempre es lo que se preguntan las personas. Exacto, ya. sí, ¿cómo, cómo, cómo? muchas gracias, querida Mariana. ¿Cómo se hace justo esto, el proceso, la selección? Y además, claro, a mí me, me encanta esta, ese trabajo tan coordinado, ¿no? Con Mario como biólogo, ¿no? Desde, desde otras áreas del conocimiento, que desde luego se involucran pues, en toda esta visión holística, desde luego. Entonces, Mario, platícanos un poquito, pues, esto, cómo se selecciona, bajo qué características, cuál es incluso también esta intencionalidad, ¿no? Desde, desde ahí y agruparlo, ¿no? desde luego, para, para darle una, un sentido más integral. Sí, mira,
1: este, el, el proceso se hizo cuando nos plantearon el, el, el reto ¿no? de, de, de decidir dónde se podía hacer este, un geoparque de aguas calientes. La primera pregunta que nos vino la mente fue ¿dónde tenemos el patrimonio? ¿Dónde está el patrimonio que le interesa mostrar, en este caso a UNESCO?, la parte geológica, la parte natural, la parte patrimonio cultural. Entonces empezamos a trabajar y desarrollar una base de datos de todo el Estado en donde pusimos todos estos elementos, agarramos la cartografía, básicamente la del, la del INEGI, pero también algunos elementos adicionales y metimos clima, fisiografía, litología, metimos la carta de suelos, metimos la carta de vegetación. Eh, eh, metimos eh, la, la parte política, pusimos el censo para ver dónde estaba la población los números y tal, metimos el censo económico con, con, con información sobre dónde teníamos eh, este, aunque esto ya fue la parte complementaria, no teníamos soporte para, para la parte turística que ahorita me regreso al final a eso y luego con estos elementos empezamos a buscar dónde estaban los elementos de mayor valor con los especialistas, ¿no? entonces hablamos con geólogos, con biólogos, con antropólogos, con arqueólogos, y les preguntábamos dónde está ese patrimonio, y lo íbamos marcando en el mapa, no, íbamos generando un mapa con información sobrepuesta por tema, este, fuimos al, a visitamos a los municipios y a la gente de turismo, y les dijimos dónde están las cosas que para ustedes son importantes, las montamos, fuimos con la gente de, de, del Ina. ...y les preguntamos dónde tiene el patrimonio, el patrimonio histórico... ...el patrimonio arqueológico... ...la parte paleontológica... ...y lo montamos todo en esta base... ...entonces terminamos teniendo una base de datos... ...con cientos de sitios para todo Aguascalientes... ...y entonces la pregunta es... ...cuáles serían los más sobresalientes... ...regresamos con los especialistas... ...y les preguntamos... ...ok, me dices que Aguascalientes tiene treinta y tantas haciendas... ...birreinales... Eh, eh, cuáles son las más importantes, cuáles valdría la pena ponerlas en valor, como dicen ustedes en el área del turismo. ¿no? Este, eh, y luego en los sitios arqueológicos, okay, tenemos aproximadamente 100 sitios eh, en donde hemos encontrado y registrado materiales para el Estado. ¿Cuáles son los más importantes? Y lo mismo lo fuimos haciendo con cada tema. Entonces con los geólogos vimos sitios geológicos, nos enmarcamos dentro de la fisiografía del Estado, que es eh, Parece, eh, parece curioso, pero hay mucha gente que no lo sabe. El estado es muy pequeño comparado con los estados del país, pero tiene tres condiciones fisiográficas diferentes, en lo cual, gente, en lo cual le, le da una riqueza paisajística muy interesante. Eh, fisiografía quiere, habla sobre los materiales y los tiempos de origen que tiene un sitio. Entonces, tenemos tres diferentes, muy diferentes. Entonces, tenemos una historia que contar. Que va más o menos desde finales del Jurásico, Cretácico, hasta nuestros días, en diferentes áreas del estado. Entonces, agarramos esos materiales con los geólogos, nos, nos dijeron: bueno, aquí hay un gran elemento desde este, envergadura de, de, de internacional, que es Sierra Madre Occidental. Nos tocó un pedacito muy pequeño, porque aquellos que conocen bien su geografía del, 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 del país, pero tenemos Sierra Madre Occidental, que es un fenómeno de envergadura internacional. Posiblemente, Ahí se anda peleando los primeros lugares en tamaño con sierras de, estas, de esta naturaleza. Entonces esa por una y la otra es que tenemos este fondo amarillo cretáceo que te comentaba, que está en la zona de Tepesalá, en la zona de lo que llamamos la mesa del centro, que es lo que subyace a todo el estado, son materiales que se formaron hace muchísimos años cuando esto era mar. Y entonces empezamos a escoger, ok, ya tenemos todo esto, ahora dónde tenemos lugares en donde la gente nos pueda apreciar de manera muy clara y entonces escogieron eh, la recomendación de UNESCO para empezar fue que no viéramos entre 10 y 20 sitios escogimos 14 sitios 6 son de relevancia geológica y nos hablan y nos permiten explicar la historia del paisaje desde sus orígenes ¿no? y luego tenemos, escogimos la estrategia fue tener sitios prehispánicos, ya en la parte cultural, como patrimonio cultural, tenemos tres, Santiago, San Almería y este posal en Carmillo, para poder reflexionar sobre ese paisaje, pero desde tiempos atrás, ¿no? El, 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 lo prehispánico va a ser un pretexto para irnos más allá de la conquista, pero pues tenemos... Muchísimo que platicar para allá atrás, ¿no? De hecho, es donde está la mayor parte del tiempo y donde realmente se configura el espacio en el que vivimos hoy en día. Después tenemos algunas haciendas que nos permiten hablar de cómo el paisaje se transforma y por qué y, y okay, cómo se transforma desde la, desde la colonia, desde el Virreinato, ¿no? Cómo llega los españoles y cómo se empieza a generar un cambio en el paisaje por la llegada de animales, por la llegada de nuevas actividades, y cómo eso se puede eh, eh, analizar y ver a través de las haciendas que tenemos aquí. Unas granabato, que nos permite hablar de la, parte, la primera parte, de la colonia, en la que Aguascalientes realmente se dedica más a la ganadería, en una, en una extraordinaria hacienda que además está en condiciones muy, muy padres, está en proceso de restauración, pues está muy bonita. Y luego en la hacienda de pabellón. La partida más agrícola. Eh, y complementamos esos sitios con sitios más actuales que nos permiten mostrar el quehacer ya contemporáneo, su impacto en el, en el medio, pero reflexionar de manera un poquito más íntima del tema del agua y de la producción de alimentos, que son temas centrales a la historia de Aguascalientes. Entonces ahí tenemos sitios como el distrito de riego, como el sistema calles como la zona de producción de goya en Calvillo, que nos permiten como analizar esa, esa, esta onda, ¿no? Y todo con el eje, como decía mañana, del agua. Entonces la idea es que okay, tenemos un sitio eh, con, con elementos de valor patrimonial, tanto natural como cultural, escogemos algunos eh, lugares eh, específicos dentro de esa área, que que... Eh, Fijas un poco los que estado comentando, están delimitados muy ¿no? a la zona poniente del estado. Y luego este, se plantea una temática que, que lleve la charla ¿no? desde, desde los orígenes del fondo marino hasta nuestros días, y que se el agua, ¿no? este, que, que ha resultado ser una temática muy interesante que ha dado, eh, eh, ha dado buenos resultados hasta hoy. ¿no? Entonces, un poco es pues, así como se hizo. Entonces, al final, tenemos una superficie que va de Tepesalá a Calvillo, son cinco municipios, o por cierto, la mitad del estado en superficie, era importante que tuvieran límites políticos por el tema del manejo, este, con 14 geositios, que son 14 pretextos, para reflexionar con, la, con el visitante sobre el, el, el patrimonio que tenemos, la riqueza que tenemos, de tal manera que hagamos su visita mucho más interesante que sea mucho más lúdica pero también que se quede en la cabeza la experiencia ¿no? y que con eso se vaya generando un ciclo virtuoso entre el poblador y el visitante que permita que podamos tener sierra fría, que podamos tener haciendas, que podamos tener agua dentro de dos mil años sino que se nos acabe dentro de treinta ese es un poco lea, como decía Mariana te la sustentabilidad, ¿no? Pero a través de esta, de este, como hacernos conscientes del valor del patrimonio que tenemos por aquí.
2: Claro, muy bien. Sí, y, y aquí mencionas algo que me parece, bueno, también Mariana lo ha dicho, el tema de la comunidad, ¿no? Y justo porque se sustenta mucho de esta, de esta propuesta, bueno, desde luego desde los procesos que establece la UNESCO, ¿no? Para poder patrimonializar se requiere que sea... Eh, las candidaturas sustentadas bajo las comunidades y bueno ya, lo, ya se menciona desde esta gobernanza horizontal. Eh, ¿Cómo ha sido este proceso con las comunidades? ¿no? Porque si bien es cierto que, que pues, se, se busca generar también un sentimiento, reforzar el sentimiento de, de identidad y de orgullo de estas comunidades hacia sus propios espacios, ¿cómo, cómo reaccionan y cómo ha sido el proceso también de poder... Eh, conjuntarlos, ¿no? Y de alguna manera y también hacerles responsables desde otro lugar a partir de este trabajo que se está haciendo con, con la UNESCO, porque por, por supuesto conlleva eh, obligaciones también, ¿no? Este, este nombramiento da ciertas eh, de, de ciertos derechos, pero también, pues por supuesto también este responsabilidades. ¿Cómo ha sido el trabajo con las distintas comunidades? Bueno,
0: ha sido de los después de esta investigación que hicieron Mario y su equipo de trabajo, ¿no? Con estos expertos. La segunda parte fue justamente ir a campo, que es lo que es la, la expertise de Mario, ¿no? ir a campo por toda la experiencia que él tiene, mucho trabajo también incluso arqueológico, paleontológico, etc. Eh, la verdad es que yo hablo bien por él porque no va a hablar bien de él, pero yo sí. Este, ese es, ese es un, un bagaje que él tiene de toda su vida, de trabajo en las comunidades, en Aguascalientes muchas personas eh, por el trabajo que le ha realizado, lo, ya lo conocen por otras situaciones. Y aquí es algo también bien valioso y bien bonito, y es que las comunidades están en un punto donde ven la bondad del proyecto en un interés muy genuino. ¿Mario? Bueno, te, te comento tal vez el, el tema de cómo lo hicimos, fue, eh, fuimos a
1: los municipios, nos vinculamos con la gente de turismo, con la gente de desarrollo económico, con la gente de medio ambiente, que los aliados naturales, y les empezamos a preguntar quiénes pudieran ser personajes dentro del municipio que pudieran interesarse en el proyecto. Les platicábamos el proyecto y este, empezamos a sumar gente. Como dice Mariana, es verdad, nadie nos ha dicho que no, ha sido interesantísimo. Creemos nosotros que estamos con un estado ya de madurez ¿no? Como en, en los municipios donde hemos trabajado. Yo pienso que ya es un tema casi que mundial, ¿no? La preocupación por el tema del medio ambiente es, es real y, y está ahí de todos lados, pero. Aquí lo padre es que la gente se ha sumado de una manera muy entusiasta. Y, y entonces hemos ido como haciendo una red, ¿no? Es, nos dicen fulano, este señor produce eh, quesos, por ejemplo. Vamos a verlo, trabajamos con él, le gusta. Y entonces dice, oye, mi compadre perengano, él tiene chivos. entonces Y entonces estamos armando un equipo de gente que está en las zonas, que vive ahí, que está haciendo cosas ahí que ya está preocupada por generar una economía diferente, pero también por cuidar lo que tiene, y entonces vamos como nada más armando, tejiendo a esta red de, de, de personajes, este, hasta ahorita, bueno, somos pocos, llevamos un año y medio trabajando, pero pocos, pues, tipo, sí que somos ya varias docenas, así, ya, que ya estamos metidos en este rollo, y luego estamos en, integrando a la academia también, entonces están las autoridades, Está la gente, los dueños de los sitios y otros que están vinculados, por ejemplo, en la zona del distrito de Río, que son productores, hay mil productores en el distrito, entonces estamos yendo a conocer de uno en uno, ¿no? Y tratar de, de entrarle, pero estamos también metiendo a gente que está vinculada, entonces, por ejemplo, el INIFAP, ya le entró, el INIFAP es una institución de investigación padrísima, tiene casi 100 años, ¿no? En esto, entonces, les interesó el proyecto, fuimos con el INA nos dijo, claro que sí, estamos trabajando ya con cuatro, si no equivoco, está la Universidad Autónoma, está la Universidad Tecnológica de, de Calvillo, está el Tec de Pabellón, estamos hablando con los de la Universidad Tecnológica Norte de Aguascalientes, este, en fin, entonces también estamos incluyendo, ya tenemos tesistas de doctorado y de maestría y de, y de licenciatura trabajando en el proyecto, y la onda sí ir generando información, pero para el desarrollo local, ya muy concreto. Entonces, se está juntando un, un, una, una gama de personajes padrísimos alrededor del proyecto, y ha sido de esa manera, ya hemos sido lentos, pero como dice Mariana, viene la fase 2, la fase de consolidación, es un gran reto porque tenemos ya que operar, hasta ahorita ha sido como poner las bases del proyecto, ahora viene cómo lo vamos a operar, y entonces como... como pues tiene que ser a través, desde la base ¿no?
2: Puede ser de muy interesante de verdad y felicitarles por este gran trabajo que han estado haciendo porque pues desde luego también tiene que ver con, con este compromiso que ustedes han asumido al llevar a cabo este proyecto y bueno pues esperemos que eh, la noticia venga pronto en, esta, en, esta, en este nombramiento ¿sí? y, este, y bueno pues nuevamente felicitarles y agradecerles este, este espacio para conocer más sobre este lindo proyecto, muchísimas gracias a ambos
0: al contrario, Irlanda, muchas gracias por el espacio, todo el lugar donde nos, nos den oportunidad de hablar sobre él, este, pues es, es
2: bienvenido y se agradece un montón, gracias. Gracias.
1: Sí, gracias a ti y a toda la gente
2: que te escucha. Muchísimas gracias, gracias a, a Mario y a Mariana y muchísimas gracias como siempre a ustedes quienes nos escuchan en Radio Universidad recuerden que también estamos en redes sociales Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura y desde luego gracias siempre a Checo Pacheco quien nos apoya en la edición de este programa que tengan una linda semana y hasta pronto, gracias
0: Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura